0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu Právo kní kávě. V první části opět s Kristýnou Faltinkovou okomentujeme novinky, které jsme zaznamenali, ať už na poli chystané legislativy, a nebo soudních rozhodnutí. A v druhé části nás čeká rozhovor s Matějem Dainkem, který nám řekne o nové legislativě, která má umožnit a zjednodušit zaměstnávání ukrajinských utečenců. A já jsem Martin Frolík a vítám vás ještě jednou u poslechu našeho podcastu.
1: RK Partners ve spolupráci s Ekonom.cz uvádí podcast Právo k kávě.
0: Ahoj Kristýno, vítej.
1: Ahoj Martine. Tak co se nám děje ve sněmovně Martine?
0: Díky za otázku. Já jsem si ve sněmovně našel, že se tam konečně dostal ten návrh zákona na zrušení ET, o kterém jsme se tady bavili už někdy před měsícem, měsícem a půl. A jestli si vybavuješ, tak jsme si tenkrát říkali, že tam je neústavní přechodné ustanovení, které se týkalo toho, že podle toho návrhu mělo vřízení o porušení zákona o EET i po zrušení tohoto zákona být pokračováno podle zrušených předpisů. My jsme ve spolupráci s advokátní komorou připravili námitku, kterou Čak odeslal a vypořádali nám jí. To znamená, že nám napsali, že tohle z toho přechodné ustanovení ruší a že řízení se bude zastavovat standardně, protože odpadne důvod pro to řízení. A s tímto to bude i v důvodové zprávě, takže to beru jako takový malý úspěch. No a pokud jde o novinky ze sněmovny, máš tam ty něco zajímavého?
1: Já právě jsem chtěla taky se zmínit o něčem, co už jsme v minulosti zmiňovali a to dotační program pro elektromobily. To ještě teda není ve sněmovně, ale ten dotační program byl předložen k... Přeskoumání Evropské komisi a byly tam jisté mm-hmm. výhrady, takže jak původní předpoklad byl, že tyto dotace, vlastně největší v historii, budou spuštěny relativně rychle, teď na jaře, tak se to odsouvá. Nicméně, podle zatím dostupných informací, tak by měly být po určitých úpravách vypsány ale pouze v rozsahu, který bude financován právě z Evropské unie, protože národní dotace byly odloženy v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a s tím souvisejícími náklady. A to mě přivádí k tomu, že tuším, že ve sněmovně máme i k Ukrajině nějaký balíček zákonů,
0: Je to tak, velkou část těch zákonů, nebo minimálně dva či tři z nich, již prošly a o tom nám právě bude Matěj povídat za chvíli. Nicméně také prošel zákon, který mimo jiné umožňuje nebo respektive zjednodušuje zařazení uprchlíků, dětí a mladých lidí do vzdělávacího systému, to znamená umožňují jim přístup ke vzdělávání a zapojení do škol. To je všechno z poslanecké sněmovny nebo ještě ti něco napadlo?
1: Ještě mám jednu drobnost, protože to je jedno z mých oblíbených témat, udržitelnost ESG, my se tomu teď v kanceláři mnohem víc věnujeme. V Poslanecké sněmovně je aktuálně poslanecký návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie, protože zákon o podporovaných zdrojích energie byl výrazně novelizován s účinností teď od 1. ledna 2022, a řekněme, že poslanci objevili, že je tam mezera, která se týká
0: biomasy,
1: protože ten zákon požaduje, aby všichni dokládali, že splňují kritéria udržitelnosti. A právě ve vztahu k té biomase, tak tam chyběli výrobce, dovozce a dodavatel paliv z biomasy v rámci toho třetězce a vlastně když ti v tom třetězci někdo vypadne, že nemusí doložit ty kritéria, tak ten, kdo na něj navazuje, už má problém, jak je má doložit on. Současně ale, a to je takový nešvar v českém právu, se kterým se setkáváme uh, u více zákonů, tak byť je ten zákon platný, tak aktuálně podle přechodného ustanovení tak je tam vlastně výjimka ze způsobu dokládání toho splnění kritérií do poloviny roku, že lze uh, toto prokazovat i čestným prohlášením. A tady ten uh, za, uh, návrh novely, tak to prodlužuje do konce roku, protože v tuhle tuhle chvíli ten systém, na základě kterého by se dokládala splnění těch kritérií, tak není ještě vůbec připravený a funkční. A jak říkám, není to jediný účinný zákon, který vyžaduje nějaké plnění, ke kterému ale vláda respektive státní aparát neposkytl způsob, jak to plnění máš, máš činit. Tím si myslím, že máme sněmovnu kompletní a máme i něco na vládě?
0: Ty jsi mi trošku nahrála s, tím, s těma prováděcíma opatřeníma vlády. Ve vládě je totiž návrh nařízení prováděcího k zákonu právě jednomu z těch z balíčků ukrajinských zákonů a ten se bude týkat příspěvků na solidární domácnost. Jinými slovy ti lidé, kteří ubytují ve své domácnosti zadarmo uprchlíky z Ukrajiny, budou mít nárok na tři tisíce korun za jednoho každého uprchlíka maximálně na 4 uprchlíky, tak to, to znamená maximálně do 12 tisíc korun za měsíc. Je tam podmínka, aby ten utečenec pobýval v té solidární domácnosti aspoň 16 po sobě jdoucích dní v kuse během kalendářního měsíce. Tak a druhá zajímavá věc, která souvisí právě se situací na Ukrajině, je taková relativně krátká, ale o to zajímavější novela, vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství, která stanovuje jedinou změnu. A sice, že trestné činy, genocidia, A útoku proti lidskosti bude odstíhávat nově vrchní státní zastupitelství. Jinými slovy, že tyto trestné činy budou tak závažné, že se budou odstíhávat na vyšší úrovni než než do posud. Tak.
1: Tak Máme tam i něco s pandemí, protože si říkám, (sík) že předchozí dva roky jsme neřešili skoro nic jiného a teď přece jenom pandemie dost ustoupila do pozadí?
0: Máš naprostou pravdu, že teďko kvůli Ukrajině tato problematika je trošku upozadněná. Nicméně ve vládě jsou dva návrhy, já tomu říkám takový COVID balíček, které souvisejí právě s COVIDem. Ta první z nich je stanovené nějaké surveillance právě této nemoci. Jinými slovy, je to vyhláška, která má nastavit systém epidemické tělosti ohledně onemocnění COVID-19. Týká se. Toho, jaká data, jak statisticky se budou vyhodnocovat, budou se možná bude možné nařizovat třeba šetření v ohniscích. A není to nic zvláštního, je to podobná úprava, jako je třeba u tuberkulózy, nebo třeba u spálníček. Jinými slovy, je to, jakoby standardní, standardní systém na řízení, respektive sledování vývoje, epidemie, nějaké velice infekční choroby. A druhá vyhláška se týká stanovení a způsobu formy oznámení izolace nebo karantény. Jestli si vybavuješ, je to věc, která v průběhu celé té pandemie byla relativně běžná. Jinými slovy, že izolace a karanténa se nařizovala tím, že ti někdo zavolal nebo ti poslal smsku. nicméně bylo to trochu v rozporu se zákonem, který předpokládal, že tohle z to bude, bude správním rozhodnutím. Takže nově je stanovená je forma, jak jde takto náhradně elektronicky doručit právě takové oznámení o zahájení izolace nebo karantény. Může to být SMS-kou, e-mailem nebo telefonním rozhovorem. Ta vyhláška dále obsahuje obsah toho sdělení, které, které tam má být. Možnost, jak se proti tomu v úzovkách odvolat, je tam možnost podat námitky do tří pracovních dnů po, po oznámení. Co je ale zajímavé, neřeší ta vyhláška, jak, jak by měl ten orgán, který nařizuje tu karanténu nebo izolaci, získat ty kontaktní údaje. Respektive je dost dobře možné, že bude pracovat ta krajská hygienická stanice s nějakým e-mailem, který někde získá, pošle to tam a třeba to nemusí být vůbec tvůj e-mail a oni budou považovat za za nařízenou tu izolaci či karanténu a to přitom třeba vůbec nemusí dojít.
1: No já právě mám úplně profesní deformaci e, z toho, že mimo jiné chodím i na soudy a představuji si, jak bude někdo prokazovat doručení sms nebo e-mailu.
0: E, no pokud jde o ten telefon, tak tam zákon počítá s tím, no ta vyhláška, pardon, počítá s tím, že bude nahrávaný ten hovor. Nicméně odeslání sms nebo e-mailu a doručení sms a e-mailu jsou dvě rozdílné věci, což je věc, na co narážíš. A e, druhá věc je zejména u těch e-mailových adres, kterých můžeš mít jako mnoho pro různé účely. Spousta lidí to takhle má nastavené, některé ani nekontroluješ, tak je otázka, jakým způsobem bude vykázáno to v obzhovkách doručení. A to je právě ta zajímavost asi na to.
1: Tak máme na vládě ještě něco?
0: Hele, prosím tě, já si myslím, že takhle jsem se vyčerpal a možná, jestli ty si nezaznamenala třeba něco v rozhodnutích soudních nebo, nebo jiných...
1: Ano, naše soudy nespí a zatím se věnují jiným tématům než Ukrajině a dokonce v současné chvíli ani, ani to nesouvisí s pandemií. Hmm. Nejvyšší soud České republiky, totiž teď po vlastně takové dvouleté pauze, se zabývá sérií žalob provozovatelů solárních elektráren vůči státu. Mm-hmm. A uh, provozovatele solárních elektráren se v rámci těch, těch žalob domáhali z titul náhrady škody vrácení nákladů, které vynaložili na nakládání s odpadem ze solárních panelů, mm-hmm. protože tahle povinnost jim byla stanovena uh, zákonem o odpadech, že musí vlastně financovat uh, to uh, odstranění tohoto odpadu. Už jsme zase mm-hmm. u udržitelnosti, ekologie a uh, tady těch mých témat. A tvrdili, že ta povinnost v rámci Českého zákona o odpadech byla uložena státem v rozporu s Evropskou směrnicí. Těch žalob je celkově asi 230 a celková požadovaná částka je kolem 2 miliard, takže to není úplně nepodstatná záležitost. Ale samozřejmě ono to procházelo od spoda, takže k nejvyššímu soudu se to dostalo někdy v březnu 2020, první ty žaloby, A nejvyšší soud vlastně to řízení přerušil a obrátil se na soudní dvůr Evropské unie s předběžnou otázkou, aby tahle otázka byla řešena jednotně v rámci celé Evropské unie. Nyní získal odpověď a na základě té už rozhodl první z těchto sporů. A bohužel teda pro provozovatele solárních elektráren to bude asi špatná zpráva, protože bylo, bylo rozhodnuto a soudním dvorem Evropské unie potvrzeno, že do 14. 2. 2014, kdy končila lhůta pro transpozici té předmětné ano. směrnice do, pra, do českého právního řádu, tak si Česká republika mohla tu povinnost stanovit vlastně jak chtěla. A ono ano. se to právě týká období snad už od roku 2005 do roku 2014, kdy ti solárníci měli povinnost toto platit a bylo to, bylo to tedy v souladu se zákonem i s evropským právem. Být ta směrnice samozřejmě existovala už dřív, ale dokud neskončila transpoziční doba, tak Česká republika to mohla mít stanoveno odlišně. Tudíž lze hmm. předpokládat, že vlastně všech těch 230 žalob bude neúspěšných, ledaže by se vztahovaly v, k období po skončení té transpoziční lhuty.
0: Tady znovu zopakujeme 14. února 2014.
1: Ano, na Valentína. Tak, Tak, nejvyšší správní soud České republiky, ten teď v posledních dnech, týdnech se zabývá činností politických stran a hnutí. A konkrétně u 50 subjektů řeší pozastavení činnosti, protože neplní své zákonné povinnosti. A ve vztahu k dalším sedmi, kterým už v minulosti byla činnost pozastavená s tím, že měli možnost vlastně všechno to svá pochybení napravit, tak u těch už dokonce přistoupil k rozpuštění a poslání tady těch uh, politických stran do likvidace. Hmm. Uh, myslím, že uváděli v tiskové zprávě, že ještě jim chybí asi pět posledních subjektů, který, kterým se budou věnovat, takže to je teď činnost nejvyššího správního soudu. A pokud někdo z našich posluchačů volil nějaké specifické hnutí, většinou mají i velmi originální názvy, tak je možné, že při příštích volbách už je seznamu, seznamu nenajde.
0: Pročistí se nám trošku politická mapa.
1: Já věčím tomu, že nám vzniknou nějaká nová hnutí. Určitě. A uh, poslední je ústavní soud, ten uh, vydal teď je dvě zajímavá rozhodnutí. Uh-huh. V prvním uh, z nich, tak uh, to se týkalo trestního řízení. kdy předmětem toho trestního řízení, vlastně uh, byl trestný čin obchodování s lidmi a ještě tam k tomu bylo, že uh, té uh, ženě, se kterou bylo obchodováno, tak byl k tomu podáván pervitin uh-huh. a ta v tom řízení vlastně vystupovala jako poškozená. Trestní řízení proběhlo, ty pachatelky dvě tak byly odsouzeny, byly uznány vinnými a ono v rámci trestního řízení poškozený může uplatnit i nárok na náhradu škody, která mu nebo újmy, která mu vznikla v důsledku toho trestného činu a mělo by to fungovat tak, aby vlastně ten poškozený nebyl nucen vést nebo být účasten soudních řízení tak pokud je to možné na základě výsledků toho trestního řízení, tak by mu přímo ten trestní soud měl přiznat tu náhradu škody. Hmm. A ono je to relativně, relativně jednoduché v případě, kdy vám například ukradnou auto. Protože ano. tam vlastně součástí toho zjišťování, jestli se ten trestný čin stál, je i to zjištění, jestli vám to auto opravdu ukradli. A potom je to otázka, kolik to auto stojí a uh, přiznání té náhrady v, při, uh, v příslušné výši. Jenomže tady uh, ta dáma, která byla obětí, tak se dožadovala nemajetkové újmy, která jí byla vlastně způsobena na psychice, na zdraví a podobně. Aha. A s tím byla odkázána do občansko, uh, občanskoprávního řízení, to znamená k obecným soudům, nikoli trestním. A ona se domnívala, že je to v rozporu s ústavními principy, že to měl vyřešit ten trestní soud, aby to bylo vlastně rychlejší a rychleji si dostalo tady té náhrady. Nicméně ústavní soud vysvětlil, že právě tady u té nemajetkové újmy, která může, může spočívat například i v tom, že můžete být poškození tím, že vám nějakého příbuzného zavraždí a vy z toho máte, majit, uh, vy z toho máte psychickou újmu a podobně, tak uh, tam to stanovení výše uh, toho nároku je velmi složité. Vlastně hmm. to nesouvisí úplně s tou otázkou, jestli ten trestní čin byl spáchán nebo nebyl. A právě proto tam je na místě to odkazování do toho právního řízení, protože je to velmi mimo rozsah toho trestního řízení. Jasně. Takže, Takže vlastně ta neuspěla. Žádný...
0: Vlastně žádný zásadnější zásah do těch adhezních řízení tady asi nenastal.
1: Nic ne, 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 jenom spíš, spíš to bylo tak jako postaveno uh, na jistotu, že mm-hmm. pokud se týká náhrada škody, uh, která vznikne opravdu tím, že vám někdo ukradne nějaký obnos peněz. Jasně a podobně. Je to jednodušší trestní soudy by se tím měly Aha. zabývat a rovnou o tom rozhodnout. Pokud je to něco takto komplikovaného, ty nemajetkové újmy se prokazují na základě znaleckých posudků z oborů Aha. třeba psychologie, psychiatrie a podobně, Jasně. Tak, tak tam by to mělo jít k občanskoprávnímu soudu. No. Druhé rozhodnutí se týká vlastně občanskoprávní věci, nicméně ta trestná činnost se tam taky objevuje, A je to to rozhodnutí, kdy ústavní soud naopak vyhověl a zrušil rozhodnutí nejvyššího soudu a soudu nižšího stupně. O co tam šlo? Šlo o prodej nemovitosti, kdy nemovitost prodávali dvě dvě osoby a ta druhá osoba byla zastoupena na základě plné moci s prostředkovatelem, který díky tomu obchodu získal i nějakou odměnu za jeho zprostředkování a tudíž podepisovali to jedna osoba jako prodávající a druhá jako zástupce druhého prodávajícího a tyto osoby neinformovali kupující o tom, že v tom tom domě, který si kupují, došlo k vraždě a tu vraždu dokonce spáchal ten, který se nechal zastupovat. Takže jeden z prodávajících vlastně spáchal v tom domě vraždu a tahle informace vůbec v rámci toho jednání o koupi neproběhla. Tudíž pak nastala situace, kdy kupující zaplatili část kupní ceny, začalo čízení o přepisu vlastnického práva na katastru nemovitostí Začalo řízení o vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí a pozůstalí po té oběti toho trestného činu podali předběžné opatření, kterým zakázali, nebo soud zakázal tomu jednomu z prodávajících disponovat s tou nemovitostí. Mimo jiné právě proto, a tím se nám to trošku propojuje, že ti pozůstali uplatňovali nemajetkovou újmu způsobenou Jasně. tou vraždou vůči tomu jednomu prodávajícímu a aby bylo vlastně z čeho tu újmu zaplatit, která převyšovala tu kupní cenu té nemovitosti, tak proto vlastně jeho jediný prakticky majetek byl byl takto zmrazen a on s ním nemohl nakládat. Katastrální úřad tudíž přerušil to řízení a kupující zaplatili část kupní ceny a nemovitost nedostali. Oni samozřejmě měli primárně se obracet na toho, kdo způsobil tady tu nemožnost. Nicméně vzhledem k tomu, že ten nejspíš bude, bude muset platit tady tu nemajetkovou újmu a možná i nějaké další věci a taky je relativně vysoká pravděpodobnost, že by mohl skončit ve vězení s mm-hmm. ohledem na to, co spáchal, tak přeci jenom ta vymáhatelnost té jejich pohledávky, aby se jim vlastně ta zaplacená část kupní ceny vrátila je relativně nízká, tudíž se pokusili zažalovat i tu druhou prodávající a toho, kdo to vlastně zprostředkovával a toho toho prodávajícího zastupoval. A ústavní soud jim dal zapravdu, že oni vlastně byli poškozeni, vznikla jim škoda v důsledku toho, že jim nebyla poskytnutá úplná informace o tom předmětu té koupě.
0: To je zvláštní, ale
1: chápu. Je, to, je, to, je to vlastně trošku překvapivé. On ústavní soud říkal, že ty soudy se tímhle vlastně prakticky nezabývaly, protože on je řešili jenom, jestli ta informace nebo rada byla vadná. Ano. Protože když, když někomu úmyslně špatně poradím, zejména ještě, když vystupujeme třeba my z pozice právníka advokáta, Tak tak tam je ta naše odpovědnost jasně daná, ale ústavní soud upozorňuje, že zákon zná i neúplnou informaci. Nicméně už teď to rozhodnutí ústavního soudu je venku asi dva nebo tři dny a už teď se v odborných kruzích o něm mluví, takže předpokládám, že možná ještě bude podrobeno třeba i nějaké odbornější kritice. Každopádně, pokud prodáváte, prodáváte dům, ve kterém se nedávno stala vražda, je asi lepší o tom ty kupující upřímně informovat. Takže za mě je to ze soudu všechno a teď už jsem zvědavá, o čem si teda budete povídat s Matějem v další části.
0: Tak, já taky děkuji ti, Kristýno, ještě jednou za návštěvu, za tvůj díl informací a zase se tu potkáme za dva týdny. No a nyní je se mnou už ve studiu Matěj Daněk, advokát PRK Partners a odborník na pracovní a imigrační právo. Matěj, vítej, ahoj. Ahoj Martine, děkuji za pozvání. Tak díky, že jsi na nás udělal čas a já jsem s tebou chtěl probrat vlastně novinky, které se týkají zaměstnávání ukrajinských uprchlíků na území České republiky. Prosím tě, jaký je aktuální stav?
2: Nyní jsou schválovány nové předpisy. 21. března byly schváleny dva velice důležité předpisy, na základě kterých mohou občané Ukrajiny pobývat na území České republiky a dokonce mohou i vykonávat práci. Tady bych možná zdůraznil, že oba ty předpisy implementují rozhodnutí Rady Evropské unie, které bylo přijato 4. března. To rozhodnutí Rady, řekl bych, je, je takovým historickým milníkem. Protože přišlo, přišlo poprvé po té, co, co byla v roce 2001 schválena směrnice, která se právě týká případů hromadného přílivu vysídlených, vysídlených osob. Co je na tomhle, na tomhle rozhodnutí jakoby dál zajímavé, je to, že umožňuje státům Evropské unie se popasovat s s nějakou prchlickou vlnou, nikoli v prostřednictvím individuálních žádostí o azyl, jak by to normálně probíhalo. Ale právě tím, že rada rozhodla, že ten, že ten případ hromadného přílivu osob nastal, tak vlastně Evropská unie v současné době poskytuje všem uprchlíkům z Ukrajiny určitou kolektivní, kolektivní pomoc. Jejímž projevem je právě tedy ta schválená legislativa, o které jsem hovořil a která tedy ukrajincům, nebo uprchlíkům z Ukrajiny poskytuje dočasnou ochranu a přístup na český trh práce.
0: A jaké konkrétní opatření tedy sebou ty implementační zákony k těm nařízením, o kterých si hovořil, jaké to změny nese právě pro Ukrajince, kteří utíkají před válkou?
2: Tak veškeré ty změny změny mají stejný cíl a stejný záměr a to je maximálně administrativně zjednodušit proces integrace těch oprchlíků z Ukrajiny jak z pohledu pobytového, tak z pohledu výkonu práce cizinců na území České republiky. Z toho pobytového pohledu uh, je těmto uprchlíkům uh, dáván nebo respektive ještě před tou schválenou legislativou uh, jim bylo dáváno takzvané speciální dlouhodobé vízum, které jim bylo udělováno, když uh, v těch krizových centrech těto občané vlastně ani nemuseli, nemuseli chodit, jak je zvykem, na pracoviště ministerstva vnitra, ale přímo v těch uprchlických krizových centrech dostávali tedy uh, tato víza a pro jich udělení potřebovali pouze cestovní doklad a fotografii. Po schválení té nové legislativy se v tomto principu vlastně pokračuje. Nyní už tomu tedy neříkáme speciální dlouhodobé výzum, ale dočasná ochrana, která pro, pro znalce nebo pokud by to někoho zajímalo hlouběji, tak vlastně z pohledu zákona o pobytu cizinců se jedná o dlouhodobá víza za účelem strpění pobytu. To je ten pobytový akcent, co se týká výkonu práce cizinců na území České republiky. Opět za účelem maximálního zjednodušení byl těmto prvníkům umožněn tedy volný přístup na trh práce, což prakticky znamená, že mohou být zaměstnáni za zcela stejných podmínek jako občané. České republiky. To znamená tedy, že opravdu nepotřebují žádné povolení k zaměstnání, nějaký další speciální institut, ale pouze na základě tedy získání té dočasné ochrany automaticky mohou vstupovat do pracovních poměrů.
0: Já možná, než dojdeme ještě k těmto pracovně právním aspektům, jsem si chtěl zeptat, k čemu je vlastně zapotřebí ta to speciální výzum, respektive ta ochrana, když pomyslím na to, že s Ukrajinou, pokud se nemýlí, máme máme bezvýzový styk.
2: Tak, nemýlíš se, přesně přesně tak to je. Nicméně na základě toho bezvýzového styku jednak občané Ukrajiny zde mohou pobývat, což vyplývá vlastně z obecných šengenských pravidel, pouze 90 dnů v rámci 180 denního období. To prakticky znamená, to občané by tedy po 90 dnech museli opustit nejen území České republiky, ale tedy i území celé Evropské, Evropské unie. Uh, druhý takový aspekt je ten, že bezvýzový styk uh, není určen k výdělečné činnosti. To znamená, že uh, občan Ukrajiny, který by pouze uh, na základě toho bezvýzového styku vykonával pracovní činnost na území České republiky, tak by se on i ten jeho zaměstnavatel uh, dopustili uh, nelegálního, nelegálního zaměstnání. Takže uh, tady ta dočasná ochrana nejen, že se uděluje na rok, ale mm-hmm. e, právě je z e, pohledu těch českých pracovních e, předpisů i dlouhodobým pobytem, který tedy obecně umožňuje cizincům vykonávat práci na území České republiky.
1: Mm-hmm.
0: A když tedy tu dočasnou ochranu e, mám, tak se z hlediska pracovního práva už na Ukrajince nedívám jako na cizince e, při zaměstnávání, to znamená, že odpadávají takové ty běžné problémy, jako je třeba té práce a Tak.
2: E, Částečně, částečně ano. Oni, Ukrajinci, vlastně po té schválené legislativě, oni mají volný přístup na trh práce. To znamená, že mohou navazovat pracovně právní vztahy stejně jako občané České republiky. Takže z tohoto pohledu ano, oni nemusí, nebo respektive ti zaměstnavatele nemusí pracovní pozice, které občanům Ukrajiny nabízí, hlásit na úřad práce, kde by probíhal nějaký, nějaký test trhu práce. Není nutné dodržovat nějaké speciální pravidla, které jsou obvyklá u jiných cizineckých institutů není tam povinnost mít určitý, mít třeba plný pracovní poměr, mít nějakou zvýšenou mzdu, ale opravdu veškeré podmínky jsou stejné jako u občanů České republiky. Na druhou stranu ovšem nesmíme zapomínat, že se jedná o cizince a i když mají možnost přistupovat na ten český pracovní trh bez nějakých omezení, tak stále zde existuje spousta spousta povinností zaměstnavatele, které, které zaměstnavatele musí dodržovat. To znamená, že i když takový občan může vstoupit do zaměstnání, jeho zaměstnavatel je povinen ohlásit jeho nástup úřadu práce, ohlásit i jeho ukončení úřadu práce a samozřejmě jakékoliv změny, takže je tam, je tam nějaká notifikační povinnost, je tam okay. evidenční povinnost či cizinců a jsou tam vlastně i některé další povinnosti, to znamená zaměstnavatelé by si měli uchovávat kopie těch pobytových povolení po dobu
0: zaměstnání a tři roky po skončení pracovního poměru. Takže když to hodně zjednoduším, znamená to, že odpadávají skutečně tedy překážky při vstupu na trh práce, nicméně ta administrativa se zaměstnáváním cizinců tak trochu zůstává zachována. Tak trochu zůstává zachována,
2: ale tady bych opravdu podtrhnul, že uh, ty největší komplikace, které zaměstnavatelé historicky s Ukrajinci nebo i s dalšími občany uh-huh. třetých států měli, tak opravdu odpadají. Což je, uh, mám na mysli, ten neuvěřitelně složitý a zdlouhavý proces získání nějakého povolení k výkonu práce na území České republiky. Takže uh, nyní občané Ukrajiny opravdu mohou překročit hranice v krizovém centru. Vyzvednout si, vyzvednout si tu dočasnou ochranu a prakticky druhý den nastoupit u zaměstnavatele do zaměstnání. A to, že ten zaměstnavatel odešle nějaký informační formulář a bude si evidovat nějaké údaje o tom cizinci, je opravdu malá daní za, za tohleto obrovské, obrovské urychlení.
0: Tak to je určitě dobrá zpráva. A mě možná ještě napadá poslední otázka. Když si to tak jakoby kreslím, tak mi přijde, že máme teď tři skupiny Ukrajinců na našem území. První z nich, který přicházejí v těchto dnech za účinností již té nové legislativy, potom ty, kteří přišli po 24. únoru po vypuknutí války, ale ještě před účinností té nové legislativy, a potom ty, kteří tu byli ještě předtím. Jak se u těchto skupin liší vlastně to jejich postavení? Tak
2: možná začnu tou prostřední skupinou, která tedy přišla na území České republiky po tom 24. únoru, tedy po začátku války a vlastně v rámci nějakého prvního postupu krizových opatření ze strany ministerstva vnitra začaly dostávat i dlouhodobá speciální Tato otázka je vyřešena poměrně jednoduše a to v rámci přechodných ustanovení té nově nově přijaté legislativy, v rámci kterých je jasně stanoveno, že i tyto osoby jsou považovány za osoby s dočasnou ochranou. To znamená, ten ten jejich status je naprosto stejný jako s s občany Ukrajiny, kteří vlastně přicházejí na území České republiky, mění tedy po účinnosti tedy po účinnosti od 21. března té nové legislativy. Pokud se podíváme na ukrajince, kteří tedy zde již pobývali, tam opět se částečně vděli do dvou skupin. Jsou to tedy občané, kteří před začátkem války pobývali v rámci bezvízového styku, případně, případně zde pobývali na krátkodobá víza, která vlastně jejich délka je stejná jako ten bezvízový styk tedy 90 dnů. V jejich případě ministerstvo vnitra prohlásilo, že tyto občané tedy mají nárok si požádat o tu dočasnou ochranu, zejména v případech, kdy teda jim ten jim víza končí, případně jim končí ten bezvízový styk, to znamená opět si požádají o dočasnou ochranu a mají automaticky volný přístup na trh práce. Pokud se budeme bavit o Ukrajincích, kteří vlastně zde pobývali před začátkem války v rámci již dlouhodobých pobytů, zde můžeme hovořit o zaměstnaneckých kartách, modrých mm-hmm. kartách, může to být dlouhodobá student, studentská víza tak dále, tak vlastně v těchto případech i ta komunikace z Ministerstva vnitra jednoznačně směřuje k tomu, aby občané Ukrajiny vlastně si dle standardních pravidel tyto pobytové instituty nadále prodlužovaly. Takže není zde žádné přechodné ustanovení, které by ohledně nich deklarovalo, tedy že také mají tu dočasnou ochranu a tedy ani nemají přímo tedy přístup na český trh práce, nicméně na druhou stranu musí teda podobnout, že tyto občané mají tedy většinou teda modré nebo zaměstnanecké karty, což je tedy dlouhodobý pobyt za účelem hmm. zaměstnání. Ale může tam být praktický rozdíl, protože u těch zaměstnaneckých karet například jsou zde poměrně, řekl bych, i tvrdá pravidla v případě, kdy tyto cizinci chtějí měnit zaměstnavatele. Čímž chci říct, že uh, i přesto, že tady je skupina osob s dočasnou ochranou, tak tyto tyto ukrajci, kteří mají ty zaměstnanecké karty, musí dále postupovat tady podle pravidel, které se
0: k ním vztahují. Uh, Takže zjednodušeně řečeno se na ně ten nový režim úplně nevstáhne a oni stále musí uh, postupovat podle té platné imigrační politiky. Přesně tak,
2: ten nový režim, to rozhodnutí rady vlastně je a priori zaměřeno na občany Ukrajiny a na občany, kteří tedy měli trvalý pobyt a pobývali na Ukrajině před 24. únorem 2022, to znamená, to znamená před tou válkou a prchli v důsledku té války. Takže ano, občany, kteří už tady pobývali na dlouhodobé pobyty, tak vlastně ten jejich status se nemění. je doparadní základní.
0: Rozumím a je to asi ta důležitá poznámka, kterou by potenciální zaměstnavatele měli brát v potaz v případě, že chtějí někoho nového zaměstnat a by neopomněli důležité povinnosti, které jim zákon o zaměstnávání cizinců ukládá.
2: Přesně tak. To bych možná také podtrhnul v případě, že za zaměstnavatelem vlastně přijde občan Ukrajiny, s tím, že tedy má zájem o zaměstnání, nelze na všechny tyto osoby nahlížet stejně. Určitě lze doporučit, aby se zaměstnavatel tedy minimálně seznámil s tím, jaký má tedy pobytový titul ten občan Ukrajiny v případě, mm-hmm. že, bude mít, že bude mít dočasnou ochranu. Samozřejmě nemusí nic dále řešit, může tedy toho mm-hmm. občana zaměstnat za předpokladu, že splní ty drobné administrativní požadavky, o kterých jsme hovořili. V případě, že by na občanu Ukrajiny měl například zaměstnaneckou kartu, je třeba sledovat zase pravidla spojené s touto zaměstnaneckou kartou a tedy projít si tím procesem.
0: Matěj, díky. Asi poslední otázka. Jak, na jakých bebech nebo na jakých zdrojích můžou zaměstnavatele nebo právě třeba uprchlíci ze zahraničí nalézt aktuální informace?
2: Tak musím, musím říct, že co se týká například ministerstva vnitra, které je tou hlavní institucí, která vlastně řeší pobyty, dlouhodobé pobyty cizinců na území České republiky, tak vlastně ministerstvo na tuto situaci opravdu za, zareagovalo velice rychle, na což ani nejsme zvyklí a vlastně skoro hned nějaký první, druhý den války spustilo webové stránky, na webové stránky, speciální stránky pro uprchlíky na, na tedy svých webových stránkách ministerstva vnitra, což je www.mvcr.cz. Je tam záložka pro uprchlíky. A vlastně spustili informační web ohledně získávání těch speciálních dlouhodobých víz. Ten web je v češtině, v angličtině i v ukrajinštině, Je poměrně je proměrně srozumitelný a velice dobrý tedy pro tu základní orientaci, zejména tedy spíš pro občany Ukrajiny, kteří kteří tedy prchají, ale myslím si, že může být dobrým zdrojem informací, i pro zaměstnavatele, za kterými se dostaví tyto uprchlíci, vlastně bez, zatím ještě bez jakýkoliv pobytu. Takže oni můžou velice jednoduše tomu Ukrajinci vlastně vytisknout informace z toho webu v tom jeho rodném jazyce, kde tedy on pak získá informace, kam tedy jít a jaký ten pobyt si vyřídit. Samozřejmě po schválení nové legislativy ministerstvo vnitra všechny tyhle ty informace zaktualizovalo, já jsem to osobně kontroloval, takže nyní tam jsou opravdu zachyceny veškeré postupy, co, kam se tedy mají úplníci obrátit a je tam spousta i takových těch základních dotazů, na které jsou tam poskytnuty odpovědi. To samé uh, mohu říct i o stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, což je www.mbsv.cz. Opět hned na té hlavní stránce, který existuje uh, proklik pro občany uh, Ukrajiny. Zde tedy, než byla schválena legislativa, byla ještě informace o uh, povolení zaměstnání, což už samozřejmě neplatí. Jak už jsem říkal, uh, občany Ukrajiny s dočasnou ochranou mají volný vstup na trh práce, což je zde potvrzeno, ale například občané Ukrajiny se mohou zde dozvědět informace ohledně například humanitárních dávek, které od, od toho 21. března byly uprchlíkům z Ukrajiny nebo začaly být uprchlíkům z Ukrajiny vypláceny. Takže to je poměrně také, také důležitý web, kde může se hodně informací a v neposlední řadě Máme, máme také některé klienty, kterými jsou agentury práce. Hovořil jsem s těmito agenturami, vím, že se snaží také velice aktivně pomáhat občanům Ukrajiny se získáním zaměstnání. Vlastně řešili jsme tu imigrační situaci vlastně před schválením té nové legislativy velmi intenzivně a toho 21. jsem jim tedy už mohl dát zelenou podzrdit, že opravdu mohou i agentury práce tedy nabírat občany z Ukrajiny do zaměstnání a v rámci toho agenturního zaměstnávání přidělovat, přidělovat dalším zaměstnavatelům, tedy uživatelům. Takže myslím si, že i agentury práce, poměrně, které poměrně dobře znají situaci na trhu práce, znají potřeby zaměstnavatelů, tak vlastně velice efektivně tady v tomhle tom mohou fungovat a zprostředkovávat zájemce o zaměstnání českým, českým zaměstnavatelům. Možná tady jenom pozor opravdu pro zaměstnavatele, aby si, aby opravdu tedy pokud od někoho přijímají zaměstnance, pronajímají si zaměstnance, i když jsou to občané z Ukrajiny, aby si opravdu dali pozor, že ten, kdo jim ty zaměstnance pronajímá, je opravdu agentura práce, což lze ověřit na těch stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, kde tedy existuje přehled licencí a zda tedy opravdu jsou plněna, pravidla zákonníku práce zákona o zaměstnanosti ohledně agenturního zaměstnávání, protože je to poměrně novinka. Od 2. srpna 2021 došlo ke změně zákona o zaměstnanosti, kam byla zavedena nová pokuta pro zaměstnavatele v případě zastřeného agenturního zaměstnávání. Takže potvrzuji, zaměstnavatelé mohou získávat i pro najaté zaměstnance občany Ukrajiny od agentů práce, ale mělo by se jednat opravdu o čisté agenturní zaměstnávání. V opačném případě mohou být pokutování poměrně zásadně.
0: Matěj, děkuji za vyčerpávající informace. To byl Matěj Daněk, specialista na právo pracovní a imigrační. Matěj, ještě jednou díky, jaho. Děkuji za pozvání ještě jednou, jaho. A i s vámi posluchači se těším na další vydání našeho podcastu Právokraní kávě.